0: Hola, acá Sebastián Bassi de Silicon Valley para Taco Coin, Hoy es martes 14 de mayo y les voy a hablar de varias noticias de Bitcoin. Eh, bueno, por empezar, el precio. No suelo decir el precio porque es un tema como que, se, que, que no es actual, pues sé que el podcast lo escuchan eh, no, no, no siempre en el mismo día y bueno, y, y hay un montón de variaciones. Pero, bueno, igual me parece relevante, ¿no? Eh, porque, bueno, hace como un mes estaba cerca de los mil dólares y hoy está en este momento 7.800 más o menos. Eh, ayer llegó a estar 8.000... no sé, tuvo picos de 8.300, 8.400. Eh, bueno, el, los analistas técnicos dicen que... Eh, una vez que pasó los 7500, eh, el otro tope sería 10,000. Pero bueno, yo la verdad no creo en los analistas técnicos. Igual les cuento lo que dicen porque, bueno, es información, es lo que maneja el mercado. Aunque, eh, bueno, el análisis técnico, la verdad, no tiene mucho, mucho fundamento, ¿no? Es, ¿no? Es, es, es esta creencia que mirando los valores y las historias de los valores. Solamente similar mirar eh, lo que llaman los fundamentals y otras eh, variables pueden predecir el precio futuro. Eh, bueno, la verdad, no, si, si alguien pudiera predecir el precio futuro, estaría siempre comprando eh, antes que suba y vendiendo antes que baje y sería millonario. No, no no pasa. Sin embargo, los que saben análisis técnico en general se dedican a hacer cursos de análisis, vamos a hacer a vender cursos de análisis técnico en lugar de. Eh, Probar y digamos de sufructar la técnica, así que bueno, por eso permítanme desconfiar. No, bueno, así que ahora sí vamos al tema de, de Bitcoin. Empiezo con la noticia. Bueno, por, por ahí la más relevante es lo que anunció Starbucks. Que dicen, bueno, son dos noticias relacionadas con Bitcoin, en realidad, una con Bitcoin y otra con Blockchain. Eh, la, la de bitcoin es que van a aceptar el bitcoin parte de pago, bueno algunos dicen que no es técnicamente aceptar porque usan lo que se llama un gateway o pasarela no, 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 ellos, ellos no van a recibir directamente el bitcoin pero para el cliente es lo mismo, porque el cliente va y paga con bitcoin eh, después ellos, digamos, me refiero a Starbucks, reciben el, ya convertido en dinero estos señores recibirán dólares entonces, por eso uno dice que no es una transacción de Bitcoin, pero hay un pasaje de Bitcoin, aunque sea un, intermedio, que es un, un intermediario, que es el que hace, ¿no? el, le, le ofrece servicio a Starbucks, y bueno, entonces estarían como despreciando la noticia porque Starbucks no va a conservar los Bitcoin, bueno, hay muchos motivos que uno puede pensar que puede eh, no por lo cual pasa eso por ejemplo el tema de contabilidad es complicado porque como le decía al principio la variación el, la variación de precio de Bitcoin este, es muy grande entonces contable contablemente no no es algo práctico eh, pero bueno es práctico para la transacción aunque yo agregaría que es práctico hasta hasta cierto momento cierto no, no, de, depende de la circunstancia, no siempre, ¿no? porque la verdad que ahora la transacción actual con tarjeta de crédito, que es lo que usa la mayoría en Starbucks, no tiene problemas. Claro, no tiene problemas si uno tiene tarjeta de crédito, eh, si uno tiene tarjeta especialmente ¿no? de esas que uno tiene por trabajar, que no tiene comisiones eh, por transacción, ¿no? porque hay tarjetas que bueno, la gente que no está bancarizada y compra otras tarjetas alternativas tiene que pagar por cada comisión. Eh, hay gente que no puede, no, no reúne los requisitos crediticios para tener tarjeta, entonces hay complicaciones en la tarjeta. Por eso, esto depende para, para quién. Y en cuanto a usar Bitcoin, bueno, eh, todavía en general, si bien teóricamente uno puso sin tarjeta, sin estar en el sistema financiero, y gente que lo usa así no es el caso principal, la mayoría de la gente que tiene Bitcoin en realidad ya tiene todos los servicios financieros a su disposición y lo usa por distintas razones pero bueno, es una alternativa más, me, me parece bien eh, hay gente de la comunidad, ¿no? lo que es eh, crypto, eh, cryptocurrencies en general que dice ¿no? que hay un montón de eh, digamos criptomonedas que son mucho más propensas para este uso, o sea, el uso de transacciones por montos pequeños, ¿no? Pensemos Starbucks pequeños, estamos hablando de, no son microtransacciones como pueden ser de, de centavos, como la gente que sueña de hacer las, las microtransacciones para eh, compra típicamente la compra de le o leer un artículo online o suscribirse a un servicio así muy básico eh, o comprar algo en un, adentro de un videojuego, ¿no? esa, esa micro, Eso sí, son microtransacciones, pues son cosas que valen centavos. Bueno. Es, no, no es este tipo, ¿no? estamos hablando de eh, 5 dólares, 10 dólares 15 dólares, o sea, es un monto más grande que una microtransacción, pero tampoco es una gran cantidad de plata entonces, digamos, para ese tipo, las comisiones para ese tipo de operación en bueno, en Bitcoin varían y bueno, es una variación que tiene puede llegar a ser de algunos centavos pero bueno, si uno compara con la tarjeta de crédito, no, no, no tiene un una comisión, ¿no? por, por, por ese tipo de, de transacción, entonces, bueno, algunos dicen que no no es práctico pero bueno, hay gente que no le parece práctico el usar tarjeta, ¿no? Y que, y que otro monitoree sus hábitos de consumo y que, bueno, Bitcoin le daría más libertad o sea, no es para todo el mundo esto pero bueno, es, es útil en el sentido de que se está mostrando ¿no? un uso real que no es solamente atesorar el Bitcoin ¿no? porque dicen, ah, el Bitcoin sirve para comprarlo a un precio y venderlo a otro y no tiene usos en el mundo real y bueno ya hay un montón de usos pero eh, por ahí el uso principal de una moneda uno espera que sea transaccional con esa moneda pero bueno hay otros que dicen no para hay un montón de monedas eh, de criptos eh, transaccionales que están pensadas para eso y bitcoin sería más como eh, para ahorro eh, y bueno se pueden hacer transacciones en bitcoin pero bueno es como no sé el oro uno usa oro como resguardo de valor eh, tiene usos el oro ¿no? Eh, práctico, ya sea en electrónica, joyería y todo eso. Pero, digamos, en lo que es económicamente uno no anda usando, comprando cosas con monedas de oro. Así, eh, o no, o con pedazos de oro, sino lo usa como reserva de valor. Y de en cuando, si tiene que venderlo, va a un lugar especializado y lo vende. Bueno, con Bitcoin algunos tienen que, esa idea. Por eso han salido tantos forks de Bitcoin, empezando con Bitcoin Cash, ¿no? que tiene muchísimo menos... Eh, Comisión y bueno, así como Bitcoin Cash está Bitcoin Cash Satoshi Vision y no bueno, o sé sea, hay un montón de eh, como si fuera a decir internas, o sea, en realidad serían forks de la idea original de eh, Bitcoin Gold, no sé, algunas ya, muchas ya no existen, eh, ¿no? La, la, la realmente la que se mantiene eh, sigue siendo la original Bitcoin, pero bueno, hay algunas, eh, Bitcoin Cash también tiene bastante um, aceptación, ¿no? y hay hasta comercios que también la están aceptando. Así que bueno, eso es, eso, digamos, eh, promedio, digamos, resumen, es una buena noticia. Después el otra, la otra novedad que nos dice bueno Starbucks es que eh, van a usar Bitcoin, en realidad blockchain, para trazabilidad, ¿no? Trazabilidad, o sea, saber el origen y bueno, por dónde ha, se, se ha movido. En este caso, eh, que, que ellos lo quieren trazar es el café. No sé realmente que en el caso de café haya una cadena dudosa, ¿no? Eh, bueno, como pasa con otros eh, con otros productos donde por ahí tienen este, una extracción que deja bastante dudas, ¿no? Sobre su origen. Entonces eh, se hace se ha utilizado, ¿no? Una propiedad de blockchain importante, que es la inmutabilidad. Entonces, eh, al ser inmutable, el, ¿no? la, la, la cadena está de bloques. Eh, es, es muy interesante, ¿no? es una aplicación práctica esto de, eh, bueno, uno pon, pon, eh, pone algo, generalmente un hash en una, una transacción y la puede monitorear y esto no puede ser alterado. Eh, entonces uno, eh, digamos, hace esa transacción, genera un hash y ese registro lo pone en otro registro físico y bueno, tiene ahí el número donde siempre puede mirar y siempre va a quedar en la, en la blockchain. En el caso, bueno, de café, sé que es, hay cierta polémica en el sentido que bueno, si es este origen o el otro, porque no hay países que reclaman que Starbucks no les dice o no aclaran bien su origen, no sé si es Etiopía o algún país así africano. Eh, entonces, bueno, se debe, debe estar relacionado con eso, ¿no? El tema de la trazabilidad, igual parece más una aplicación para decir yo uso blockchain que resolver un problema real, pero bueno, el tema del origen de los alimentos en Estados Unidos cada vez preocupa más eh, por diversas razones eh, por un lado está el tema ecológico y por otro lo que bueno ahora no recuerdo el nombre pero tiene que, está, tiene que ver con lo que llaman el comercio justo que es que eh, bueno se le pague a los productores mejor ¿no? que actualmente piensen que no sé, una taza de café en Starbucks puede salir tranquilamente cinco dólares y bueno, con 5 dólares, por eso, no sé, tonelada de café en, en Etiopía. No sé, estoy diciendo, no estoy diciendo valores reales, pero quiero decir que hay una gran desproporción, ¿no? Entre los, eh, lo que sería el producto primario y el servicio que se ofrece, ¿no? Porque no es que uno va y compre un café, es un servicio entero que, uno, que le dan Starbucks. uno uno compra un café, pero después hay gente que está eh, por lo menos 4 horas usando el wifi y, y el cargador y se hace una oficina en Starbucks, ya o sea, ¿no? no es solamente que van y compran una taza de café, pero bueno, sigue habiendo una desproporción ¿no? entre los dos los dos valores, y entonces hay gente que reclama esto que se llama comercio justo o y tiene otros nombres, y bueno, por ahí por eso puede tener que ver ¿no? el tema de la, de, de, de la trazabilidad. También, ya que estoy les comento, que hay eh, varias aplicaciones de trazabilidad y una que, y bueno, les iba a decir pero bueno hubo otras noticias y si no se las comenté Pues le informaron acá en San Francisco es el tema de también la trazabilidad para ganado hay una cadena de restaurantes que en este caso es eh, se llama Fogo de Chao eh, que es de origen brasilero pero bueno está en San Francisco y alrededores eh, y lo que llaman acá churrasquería que son como parrillas eh, de, así, ¿no? Bra brasileras que son las eh, más conocidas y son caras, ¿no? entonces, bueno, tienen que certificar que la carne viene de. vaya a saber dónde? Yo no 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 estoy, en, en, digamos, en eso, no he ido a ese, ese lugar, pero bueno, vi le, la información que decían que van a dar en la carta. Eh, cuando uno compra el peso de carne, le dan un certificado, le muestran el certificado de. de, de no puede ver hasta de qué rancho, lo, no, o sea, de qué campo o, o qué lugar viene el. La, la, la carne, eh, bueno, o sea, digamos, un tipo de consumidor que se preocupa por eso y bueno, una manera, ¿no? De certificar esta trazabilidad es usando blockchain. Y por último, relacionado con Bitcoin, es el, ¿se puede decir el robo en Binance. O Binance, no sé, es un exchange muy importante. Que donde le han robado 7000 bitcoins aproximadamente, lo cual es un valor importante. Además les ya les dije el precio: ¿no? cerca de los 8000 dólares cada uno. Eh, entonces, bueno, generalmente cuando se roba una cantidad importante de bitcoin, en algunos exchanges han, o sea, estamos hablando de varios millones de dólares, en algunos exchanges han cerrado. Eh, bueno el caso, o bueno han tenido problemas porque encerran, o porque se quedaron directamente sin la plata, o porque pierden la confianza, o sea, o la, una combinación de ambas. bueno, aparte han tratado, cuando hay un hackeo, ¿no? Han también no importa solo el hackeo, sino después cómo reaccionan con el hackeo, ¿no? O sea, cómo se lo comunican a los usuarios, qué medidas toman. Eh, pues a veces tardan como unos... hay algunos casos que han tardado meses en, en decirlo, o, o semanas, ¿no? Y entonces, mientras tanto eh, operaban tipo esquema Ponzi, dan, pagándole a la gente con los ingresos nuevos, porque se habían quedado sin nada... Lo cual hace que, bueno, todo el mundo no se entera que está en un Ponzi, ¿no? Y es ahí irracional, trata de irse. Eh, bueno, entonces, <coughs> ha habido muchísimos problemas. Eh, yo creo que tarde o temprano todos los exchanges son hackeados. Por eso, eh, bueno, la, la recomendación, ya les dije también varias veces, es el tema de usar lo que se llama Hot Wallet y Cold Wallet, que son que las, digamos, las direcciones... que eh, que se necesitan para las operaciones y que estén online es a la hot wallet tengan el menor dinero posible pero que la mayor eh, o el menor activo posible pero que lo mayor esté en <coughs> call wallet que sean direcciones que sus claves privadas no estén online que esté por ejemplo en un papel o en una caja fuerte en un montón de distintas medidas de seguridad pero no en una computadora con el, menos conectada a internet así que eh, bueno eso se hizo en este caso así que estos 7.000 es lo que, eh, bitcoin es lo que había en el hot wallet entonces creo que no me acuerdo si es creo que es un 2% el total de lo que ellos tienen entonces, perder un 2%, por no me parezca mucha plata, no es tanto. Y además, o sea, fíjense, ¿no? lo, lo, lo bien que han hecho es que tenían un fondo de seguridad. O sea, ellos en sus comisiones cobran aparte una comisión arriba de la comisión que era para el fondo de garantía de seguridad. Entonces, a los usuarios que perdieron plata con esto, eh, eh, bueno, se los puede recuperar. Y aparte, ¿por qué digo usuarios? No? Me quedé pensando, pues en realidad digamos, no es que le robaron al exchange, acá también es otro tema también interesante, en realidad robaron a usuarios que tenían la plata en el exchange, que no es lo mismo, está eh, bien, terminan robando en el, al exchange, pero eh, no era un fondo común del exchange, sino era plata de los usuarios porque entraron en cuentas de usuarios eh, a través de... Eh, us usando la, la API, de, digamos, que es lo, la interfaz para desarrolladores, eh, no sé si descubrieron una vulnerabilidad, no, 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 no fue una vulnerabilidad, sino fue directamente ataques de phishing y otras cosas para uh, específicos a los usuarios. O sea, una vez que agarraron varios usuarios, hicieron una operación combinada y, bueno, y en un solo movimiento eh, se eh, adueñaron de estos 7000 bitcoins. Eh, pero eh, entonces, si bien digamos que el, el robo se hizo a los usuarios en el exchange, el exchange podría decir: No, mira, acá la entrada con su clave a través del, digamos, del de, de, de API key eh, por la, la parte secreta del, ¿no? de la clave del de API la, la, la usaron. Y pero se, que se las dio, se las dio el usuario. Digamos, no no tiene la culpa acá el exchange, pero sí, pero bueno, como ocurrió en ese exchange, el exchange. Se hace cargo, aparte, de bueno, para eso tenía el seguro, ¿no? ese autoseguro, ese fondo que habían hecho, lo cual eh, a, ayuda muchísimo porque le da un montón de credibilidad al sistema, ¿no? Este, que una empresa, ¿no? Un exchange que es el que hace el cambio entre Bitcoin y otros tipos de, de dinero, bueno, o de activos, eh, que, que se haga cargo hace que sea todo más confiable, o sea, bueno, y no venía pasando, siempre venía... Que, que, bueno, pase cualquier tipo de hackeo, el chain, eh, bueno, cerraba, se fundía, o bueno, uno incluso parece que desapareció, eh, pues dicen que se murió y, no, y aparentemente no se murió, bueno, hay un montón de casos de hackeo, bueno, el primer caso de todos más importante en, ja en Japón, que pasó cuando el Bitcoin valía ni, creo que no venía ni 400, 500 dólares, eh, que también se robaron varios millones, o sea, eh, es un... Fue una, es una constante esto, pero bueno, acá hay una algo que, que funcionó bien, entonces bueno, también hay, hay que decirlo. Así que bueno, eso fueron todas las noticias por hoy, hasta la próxima, chao.